0: comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 1997, remasterizado en 2005.
1: Jungla de cristal, año 1988, color, no recomendada a menores de 13 años. 20 Century Fox
0: un avión aterriza en un aeropuerto
1: una película de John McTiernan
0: uno de los pasajeros aferra su mano al asiento tiene facciones agradables, nariz recta, pelo corto, descuidado y escaso. Está interpretado por Bruce Willis. Su compañero de asiento le habla. No le gustan los aviones, ¿eh? ¿Por qué lo dice? ¿Le digo el secreto para después de un viaje en avión? Cuando llegue a su destino, quítese los zapatos y los calcetines. Camine descalzo por la moqueta y junte los dedos de los pies. Los dedos de los pies Lo encuentra idiota Pero créame, llevo nueve años haciéndolo Y sí señor, es mejor que una ducha y una taza de café Gracias Los pasajeros se levantan y cogen sus bolsos del maletero El compañero de asiento ve la sobaquera con la pistola que lleva bajo la chaqueta Tranquilo, soy policía El policía coge su bolsa y un gran oso de peluche Créame Llevo más de 11 años haciéndolo Una guapa azafata le sonríe seductora
1: En nombre del capitán y la tripulación Les doy la bienvenida a Los Ángeles Y les deseo unas felices navidades Jungla de cristal
0: El policía llega junto a la cinta transportadora de equipajes Enciende un pitillo y espera
1: Con Bruce Willis Alan Rickman Alexander Godunov Bonnie Bedelia Reginald Atherton, Paul Gleason y Hart Bockner.
0: En un edificio, un japonés cincuentón delgado y elegante saluda a unos conocidos.
2: Ah, no, Koyan, Mucho gusto, cantado.
0: Se asoma a la barandilla que da a un amplio salón lleno de invitados. A su derecha, sobre el descansillo de la escalera, un quinteto de cuerda ameniza la fiesta.
2: Señoras y caballeros. Quiero felicitarles por haber colaborado a que este haya sido uno de los años más importantes en la historia de la compañía Nakatomi En nombre del consejero delegado el señor Ozu y del consejo de administración les doy las gracias y les deseo lo mejor para estas fiestas y para el
3: año que va a empezar
0: Un hombre sigue a una mujer por un pasillo del edificio
2: Eh, hey, Holly,
0: ¿cenamos juntos esta noche?
3: Harry, es noche buena la familia, el árbol El pavo Santa Claus ¿No te suena nada de eso?
0: La verdad es que pensaba en un buen vino Un poco de brie Al lado de la chimenea ¿Qué te parece? Llegan a un despacho
3: Ginny, son las seis menos 20 Vete a la fiesta y tómate una copa de champán Haces que me sienta como una explotadora Gracias, señorita Genaro ¿No le sentará mal al niño que tome una copita? A ese niño ya no le sienta nada mal
0: ¿Es tu última oportunidad? Adiós Ginny está embarazada, Holly llama por teléfono Una niña
3: contesta Residencia McLean, Lucy McLean al habla Hola, Lucy McLean Tu madre al habla Enseguida. Enseguida, pero estarás en la cama cuando llegue. Pome con Paulina, ¿eh, tesoro? Y no fisques por la casa buscando los regalos. ¿Papá va a venir contigo? Pues ya veremos si lo conseguimos, Santa Claus y yo. Pome con Paulina. Adiós, cielo. ¡Paulina!
0: Se pone la sirvienta de origen hispano.
3: Hola, señorita Holly. Um, ¿Ha llamado mi marido?
1: No, señorita Holly, no ha llamado
3: Supongo que no le daría tiempo antes de tomar el avión No, sería mala idea preparar el cuarto de huéspedes Por si acaso Sí, señorita Holly, ya lo he hecho ¿Qué haría yo sin usted, Paulina?
0: Cuelga, mira una foto de ella con su familia El marido es John, el policía Tumba la foto boca abajo John sale al vestíbulo del aeropuerto con sus bolsas y el oso de peluche. Gira mirando una rubia que pasa junto a él y se cuelga de un viajero. Resopla. California. Un joven de raza negra con uniforme y gafas de sol muestra un cartel que reza J. McLean. John le ve y se dirige a él.
2: Hola, soy John McLean. Argyle, me han nombrado su chofer. Bonito oso. Bueno,
0: Argyle, ¿qué hacemos ahora?
2: Pues esperaba que usted me lo dijera. Es la primera vez que trabajo de chofer. No se preocupe, es la primera vez que yo voy con chofer.
0: Ya en el coche
2: En este cacharro tenemos de todo Mire, compactis, sonda corta, televisión, teléfono, paratope, vídeo Si su amigo se siente solo, conozco unas ositas que pueden hacerle compañía
0: <risa> La limusina negra se interna en la ciudad
2: ¿O está casado? Está casado Muy bien
0: Retira un papel
2: ah, Lo siento, perdone Un fallo de la señora de la limpieza No sabía que iba a sentarse delante ¿Y qué? ¿Su señora vive aquí? Los últimos seis meses ¿Y usted sigue viviendo en Nueva York? John fuma ¿Siempre hace tantas preguntas, Argyle? <risa> Perdone, antes era taxista y a los clientes les gustaba el palique ¿Está divorciado? Limítese a conducir Vamos, ¿está divorciado, separado? ¿Ella le pegaba?
0: <risa> Tenía un buen empleo Y llegó a ser una ejecutiva
2: Y tuvo que venirse a vivir aquí es usted un lince, Argyle. ¿Por qué no se vino usted?
0: Al fondo de la avenida se divisa un espléndido rascacielos de cristal.
2: ¿Eh? ¿Por qué no se vino con ella? ¿Qué pasó?
0: Yo soy policía de Nueva York. Tenía varios casos urgentes que resolver, de los cuales yo era responsable y no puedo dejar las cosas en el aire.
2: En otras palabras, pensó que a ella no le iría bien aquí, que volvería como una corderita, así que, ¿para qué hacer las maletas? Lo que yo decía, es usted un lince, Argyle. ¿Le importa que ponga unas coplas?
0: Pone un cassette.
2: Hey, esto no está mal. No tienes villancicos. Esto es un villancico. <risa>
0: Llegan junto al Nakatomi Plaza, el Rascacielos de Cristal.
1: Música Michael kamen Fotografía Jan de Beno, Guión Jeff Stewart y Steven S. E. Sonza. Basado en la novela de Roderick Thor. Dirigida por John McTiernan.
0: La limusina se detiene ante el Rascacielos, situado en una zona amplia y abierta. John desciende y mira la fachada del edificio.
2: Cuando le vea a su señora, los dos se abrazarán, la música subirá y vivirán felices para siempre, ¿no? no estaría mal pero si no resulta así tiene dónde alojarse ya me lo buscaré haremos una cosa yo me meto en el aparcamiento y le espero que sale bien me llama el teléfono del coche y llevo sus maletas a consejería que sale mal le lleva a un hotel
0: le da una tarjeta con el teléfono
2: está usted en todo Argyle recuérdelo a la hora de la propina
0: John deja sus cosas en el coche y entra en el edificio con su gabardina bajo el brazo Atraviesa la puerta giratoria de cristal y accede al amplio vestíbulo. Se dirige a la recepción, atendida por un conserje uniformado. En el mostrador hay una pantalla táctil. Hola. Buenas noches. Vengo a ver a Holly McLean. Escríbalo ahí. Toca la pantalla y aparece un teclado en el que selecciona la letra M.
2: Vaya juguete. Sí, si te entran ganas de mear, te dice dónde está la bragueta.
0: Aparecen los apellidos con la letra M, pero no está McLean. Vuelve al teclado alfabético y pulsa la letra G. Vaya. Selecciona el apellido Genaro.
2: Piso 30. La fiesta. Son los únicos que quedan. Coge el ascensor express y salga cuando oiga ruido Gracias
0: Entra en un amplio corredor forrado de mármol El pasillo dobla a la derecha En la esquina ve una cámara del circuito cerrado de vigilancia Otro conserje uniformado vigila las puertas de los ascensores Lo saluda con un movimiento de cabeza y pulsa el botón de llamada Una escultura abstracta de formas geométricas adorna el pasillo La limusina entra en el aparcamiento del edificio situado en la planta baja. Aparca en una de las numerosas plazas libres. El ascensor llega a la planta 30. La puerta abre directamente al salón de la fiesta. John entra. Un camarero le ofrece la bandeja con bebida. John coge un vaso. corre la sala con la mirada ve una fuente en forma de cascada que cae del piso superior y a la orquesta de cuerda sonríe irónico deja su vaso en la bandeja de un camarero que pasa cerca a través de la cascada de agua ve a gente charlando junto a los amplios ventanales de cristal al contraluz del atardecer un hombre abraza y besa a John
3: Felices Pascuas
0: Sorprendido, John se toca la mejilla besada sí, Estoy en California
1: Estoy absolutamente de acuerdo Voy a hablar con él ahora mismo
0: John se acerca al japonés cincuentón Hola, estoy buscando
2: ¿Azoli a... A Holly Genaro sí. John McLean John Takami Encantado ¿Qué tal el viaje? Bien, tengo que agradecérselo a usted Qué menos podíamos hacer tienen un edificio impresionante. Lo no será si alguna vez lo terminamos. Aún quedan varias plantas en construcción. Holly ha ido a la sala de la caja fuerte a mandar por fax unos documentos. Vendrá enseguida. Sí. Mientras tanto, su despacho está aquí.
0: Dentro Harry cocaína.
2: ¿Elis? Eh, estaba haciendo una llamada. Era el teléfono más cercano. Te presento a John McClain, el marido de Holly. Y su policía. Ellis lleva el departamento internacional. He oído hablar mucho de usted. Límpiese.
0: Harry se limpia la nariz.
2: ¿Le apetece algo de comer, tarta o una copa de champán? No, no, gracias. Una fiesta por todo lo alto.
0: No sabía que en Japón se celebrase la
2: Navidad. Lo de Pearl Harbor salió mal, así que intentamos vencerles con la electrónica. <risa> en realidad celebramos dos cosas hoy hemos cerrado una operación y en gran parte ha sido gracias a Holly ¿verdad
0: jefe? Sí, sí, sí. entra Holly John y Holly quedan mirándose John Holly le saluda con un frío beso en la mejilla
3: ¿ya os habéis presentado?
2: no, le hemos estado torturando un rato claro que sí ha nacido para los negocios es dura como el acero
3: Esperaba que encontraras billete
2: Enséñale el reloj
3: Luego
0: Enséñaselo, ¿qué pasa? ¿Te da vergüenza? Es un pequeño obsequio en agradecimiento por su trabajo Es un Rolex Ya me lo enseñará ¿Hay dónde lavarse las manos? Claro En el exterior un camión tipo mudanzas con el cajón cerrado se aproxima al edificio El sol se pone por el horizonte y el camión enciende sus faros Dentro John se lava en el baño del despacho de Holly
3: No hagas caso a él y se deprime mucho en estas fechas Cree que él es el ombligo del mundo
0: Sí, conozco el tipo Y además te tira los tejos
3: Y yo le tiro los tejos a su cuarto de baño ¿Dónde vas a vivir? Fue todo tan rápido que no me dio tiempo a preguntártelo
0: Capi Robert se ha retirado aquí ¿Así? ¿Ah, Supongo que podré ir a su casa
3: Capi se ha retirado, ¿eh? ¿Dónde vive? En Ramona <risa> Pomona ¿Eh? Pomona Pomona Eso es Te pasarías la mitad del tiempo en el coche ¿Por qué no hacer lo más lógico? Tengo un cuarto de huéspedes No es que sea muy grande, pero a los niños les gustaría que estuvieras en casa
0: a los niños, ¿eh? Y a mí también. Entra una pareja caramelada.
3: <risa> Perdón. Lo siento. Se van. Te he echado de menos.
0: En camiseta, John se apoya en el dintel del baño. Pero a mi apellido no, ¿verdad? Supongo que solo lo usas para firmar los cheques. ¿Cuándo empezaste a llamarte señorita Genaro?
3: Esta es una compañía japonesa. Piensan que una mujer casada Tú eres no eres una mujer que... casada,
0: Holly. Estás casada conmigo desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar no otra vez. Con eso, ya lo
3: discutimos en julio. Pero
0: no terminamos Se la me conversación presentó en julio. una oportunidad.
3: Julio. Tenía que aprovechar. Sí,
0: sin importarte las consecuencias ni cómo pudiera afectar a nuestro matrimonio. No tenías que aprovechar a esa matrimonio. Oportunidad.
3: Solo que para ti el matrimonio es algo muy peculiar.
0: Tú no tienes la menor idea de lo que es para mí el matrimonio. Sí,
3: perfectamente. Joder. Lo que es para ti el matrimonio. Señorita Genaro.
0: Entra una secretaria. Perdone. Hola.
3: Um, el señor Takagi la está buscando. Quiere que diga unas palabras a la gente. Gracias. Es un momento. Ahora mismo vuelvo.
0: Holly sale y John golpea su cabeza contra el dintel. Se mira al espejo. Enhorabuena, John. Estupendo. Muy inteligente. Fuera, el camión de mudanzas llega al edificio a la vez que un coche gris. El camión baja la rampa del aparcamiento mientras el coche continúa hasta la puerta de entrada. En la pantalla de vídeo que hay en su mostrador, el conserje ve al camión entrando en el aparcamiento y a través de las cristaleras ve al coche aparcando en la puerta. Dos hombres salen del coche y se dirigen a la puerta de entrada Uno es alto y fuerte con larga melena rubia Y el otro es un parlanchín negro con gafas
2: Y Karim cogió el rebote, se lo pasó a Worthy Este ahí sí, que se lo pasó a Maggie, que se lo devolvió a Worthy
0: ¡Bum! Dos puntos El rubio disparó al conserje, el negro avisa por walkie-talkie Ya estamos dentro El conductor del camión recibe el mensaje y maniobra el vehículo Arriba el joven de raza negra entra en el cuarto de control de vigilancia, se sienta al ordenador y teclea. El rubio de pelo largo se dirige a los ascensores, saca su pistola con silenciador y se aposta en la esquina tras la cual está el vigilante de los ascensores. Arroja una cajita redonda que rueda hacia el vigilante y luego estalla atribilló al vigilante con su pistola entre tanto el camión despliega una plataforma ante su puerta posterior eleva el cierre trasero y salen 10 hombres cargados con bolsas el último tira de una pesada caja con ruedas avanzan con paso decidido en el cuarto de control el joven de color teclea mientras canturrea en las pantallas aparece el estado de los ascensores activados los accesos desde el vestíbulo hasta la planta 29 aprieta una tecla las escaleras mecánicas se detienen y todos los cierres del edificio se activan bloqueando los accesos Ya de noche, los hombres que salieron del camión acceden al vestíbulo a través del ascensor. Uno de ellos es Hans, alto, pelo castaño, con barba recortada y ojos penetrantes. El joven de color arranca los cables informáticos y patea el panel de control. Uno de los hombres se coloca el uniforme del conserje y lo suplanta. Hans coge una chapa electrónica y bloquea la puerta principal. Hans lanza la chapa hacia el falso conserje que la coge en el aire. El joven negro coge una bolsa y se dirige a los ascensores. Otro rubio con gafas camina por el sótano susurrando en alemán a la izquierda, a la derecha. Colgándose de los pasamanos se desliza por una estrecha escalera metálica. Se dirige a la caja de conectores, saca una radial y corta las chapas que la cubren. Arriba, John está sentado en el baño del despacho con los pies desnudos haciendo el ejercicio que le aconsejó su compañero de avión. No te jode. <risa> Juntar los dedos de los pies. Saca su cartera, la abre y coge la tarjeta que le entregó Argyle. Mira las fotos de su familia que lleva en la cartera. En el sótano, el rubio con gafas manipula las líneas telefónicas conectándolas a un maletín. Arriba John coge el teléfono del baño.
2: Hola amigo, ¿cómo va todo? Bastante bien, ¿dónde está? Aquí, pasando grande en el garaje. ¿Cómo va la cosa entre usted y la señora? Ah,
0: todavía está en el aire. El asaltante de largo pelo rubio llega al sótano con una sierra mecánica y corta los tubos conductores de los cables. El otro asaltante manipula los cables a prisa. John se queda sin línea ¿Argay?
2: ahí? ¿Oiga?
0: El alemán con gafas mira con reproche a su compañero que se aleja En la limusina Argyle hace un gesto de extrañeza y cuelga
2: el número Márquelo
0: Hans y sus hombres preparan sus armas automáticas dentro del ascensor El ascensor se detiene en la planta 30 y se abre la puerta hombres armados entran. Desde el cuarto de baño, con el teléfono aún en la mano, John escucha los disparos. John coge su pistola, se asoma al pasillo descalzo y en camiseta y ve a los asaltantes empujando a las secretarias hacia el salón. Entre la multitud, Holly le busca con la mirada. John ve al fondo del pasillo la puerta que da a la escalera de emergencia. John ve cómo entran en el despacho de al lado y sacan a empellones a una pareja que estaba haciendo el amor.
4: <risa>
0: Hablando en alemán, los asaltantes registran los despachos. John sube hasta la planta superior abre la puerta y ve que los asaltantes la han tomado también. Cierra y continúa subiendo, mientras en el salón disparan al aire. Harry y Takagi. No
2: se preocupen, no va a pasar nada. No va a pasar nada.
0: John llega a la planta 32 vacía y aún sin terminar. Avanza entre paneles acristalados, siempre vigilante y con la pistola cogida con ambas manos. a una mesa llena de planos y levanta el auricular de un teléfono Mierda No hay línea Piensa Piensa Mira al edificio de enfrente tras una ventana iluminada y una chica vistiéndose mientras en el salón los asaltantes han agrupado a la gente Hans vestido con traje y corbata se dirige a los prisioneros Señoras y caballeros. Señoras y caballeros. Consulta una agenda. La avaricia que la compañía Nakatomi ha mostrado por todo el mundo les ha hecho acreedores a una lección sobre el verdadero uso del poder. Ustedes serán testigos. Se acerca a los prisioneros. Bien. ¿Dónde está el señor Taka...? Holly le detiene. Joseph Yoshinobu Takagi, nacido en Kioto en 1936. Su familia emigró a San Pedro, California en 1939, recluido en Manzanar de 1942 a 1943. Se gradúa con beca en la Universidad de California en 1955. Entre la gente hay varios ejecutivos japoneses. Doctorado en Derecho en Stanford en 1962 Másteres de Harvard en 1970 Presidente de Nakatomi Trading, Vicepresidente de Impresiones Nakatomi Basta Y padre de cinco hijos Yo soy Takadi Encantado Es un placer conocerle. Dos hombres se lo llevan Hans mira a Holly y se aleja mientras John está en la escalera de emergencia en una planta encuentra una sala de ordenadores ordenadores 32, construcción 33 ordenadores los asaltantes suben con Takagi en el ascensor a la planta 31 Hans canturrea mira el traje del empresario buen traje de John Phillips Londres yo tengo dos de Philips. Dicen que Arafat se viste allí. Llegan arriba mientras John ve a los asaltantes llevando la caja con ruedas. Vamos, salí. Por aquí, a la izquierda, a la izquierda. Venga, vamos por allí. Lee parte de la inscripción grabada en la caja. Son misiles teledirigidos. John cierra y baja por la escalera. Hans entra en una gran sala llena de expositores con maquetas de importantes construcciones realizadas por la compañía Nakatomi. Se detiene ante la maqueta del Nakatomi Plaza. Y cuando Alejandro vio la inmensidad de sus dominios, lloró porque no había más puntos por conquistar. Ventajas de haber estudiado los clásicos. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ve la maqueta de un puente. A mí de niño me encantaba hacer maquetas. La precisión y la exactitud de cada mínimo
2: detalle. Una preciosidad. Así que se trata de eso, de nuestro proyecto en Indonesia. Al contrario del que pueden pensar, vamos a desarrollar esa región, no a explotarla.
0: John se asoma. Le creo. He leído el artículo del Forbes. Señor Takagi... Podríamos hablar de industrialización y de moda masculina todo el día, pero por desgracia el deber me llama y mi socio Teo quiere hacerle unas preguntas. Pasan a otra sala. Necesitamos alguna información adicional. Teo es el joven negro con gafas. Está ante un ordenador en cuya pantalla se pide un código secreto.
2: Yo no tengo ese código. Han hecho esto para acceder al ordenador. ...cualquier información que consigan... ...mañana por la mañana en Tokio será alterada... ...no podrán hacerle chantaje ni amenazarle. Sí. ¡Siéntese!
0: Takagi se sienta frente a Hans... ...señor Takagi, a mí no me interesa su ordenador... ...pero necesito el código... Porque sí me interesan los 640 millones de dólares en bonos negociables que tiene
2: usted en la caja fuerte. Y el ordenador controla la caja fuerte. ¿Quieren dinero? ¿Qué clase de terroristas son ustedes? ¿Quién
0: ha dicho que somos terroristas? John se interna en la sala de maquetas. Sí, Hans quita el silenciador a su pistola y la coloca sobre la mesa
2: El código, por favor No le sirve de nada La caja fuerte tiene siete cerraduras de seguridad Y el código es solo una de ellas Entonces no hay razón para que no nos lo dé Teo Te lo dije Aún
0: no ha terminado Ese es un buen traje, señor Takagi Sería una lástima destrozarlo. Voy a contar hasta tres. No llegaré a cuatro. Deme el código. Uno. Coge la pistola. Dos.
2: Tres. No lo sé, le digo que no lo sé. Vaya a Tokio y pregúnteselo al presidente. Tendrá que matarme
0: la sangre de Takagi manchó la puerta de cristal lo haremos
2: por las bravas Tony, desate de eso Carl, ve a ver lo que ha hecho Henry en la sala de máquinas
0: John se marcha golpeándose la cabeza Oyen el golpe Carl el alemán de pelo largo y Tony y el rubio con gafas van a la sala de maquetas Carl mira tras una puerta no hay nadie, empuja otra pero está cerrada tras ella está escondido John Llega Hans Nada A ver qué hace Henrich Se van, Hans pregunta a Theo ¿Tú puedes descubrir el código? No me ha traído aquí por mi cara bonita Tras la puerta cerrada John suspira
2: Dime que has oído los disparos y que estás llamando a la policía Argyle Claro que voy a ir ¿Te he mentido yo alguna vez, preciosa? Mi jefe, cree que estoy en Las Vegas
0: En la azotea
2: Uri, sube por las tuberías Sí Marco, tú por aquí
0: Hay tuberías disparando chorros de vapor
2: Yo te tiraré el cable.
0: Oh. Heinrich
2: Hans, estamos no. en la azotea
0: montan sobre las tuberías desplegando un cable toma eh. pegan fragmentos de explosivo plástico al techo y los conectan a los cables Theo y Hans 30 minutos para descubrir el código dos horas o dos horas y media por lo menos para las cinco cerraduras mecánicas pero la cerradura número siete no podré abrirla pasa una tarjeta por una cerradura electrónica y se abren las hojas laterales de una puerta dentro hay una sala a cuyo fondo está la cámara acorazada su puerta es una plancha semicilíndrica de acero plateado a la izquierda está la cerradura electrónica Hans la mira estasiado, luego se vuelve ateo decías la séptima cerradura El sello electromagnético Esos circuitos no se pueden cortar desde el interior Ten fe Arriba en la planta vacía
2: ¿Por qué mierda no interviniste? Porque entonces tú también estarías muerto Piensa maldita sea, piensa
0: Mira al techo y ve el sistema antiincendios En la pared ve una palanca roja de alarma Después el panel de control que hay en recepción se enciende el falso conserje avisa Hay una alarma contra incendios Llama al 091 Da el nombre del vigilante y el número en clave del edificio Y anula la alarma Luego desconecta el sistema Eddie, ¿en qué piso sonó la alarma? En la azotea continúan operando
2: Ahora, vamos ya
0: Eddie, el falso conserje llama usando el maletín conectado a las líneas los bomberos se acercan por la avenida John los ve desde la planta 32 Hola hijitos, vamos, venid con papá
2: uh, Eso es, vamos hijos, vamos, venid con papá Venid con papá y os daré a cada uno un besito en el casco
0: Antes de llegar al edificio los camiones dan la vuelta
2: Pero serán estúpidos ¡No, no! ¡Dan la vuelta a ese camión!
0: John escucha un ruido Tony se acerca con la metralleta preparada Entra en la planta vacía No ve a nadie Enciende todas las luces John se ha escondido Tras una pila de planchas de escayola Tony avanza cauteloso Por el centro de la planta
2: Hemos anulado la alarma Amigo Nadie va a ayudarle
0: Se acerca a la pila de planchas
2: Así que ya puede salir de ahí y unirse a los demás
0: Monta el arma
2: Le prometo que no le haré daño
0: Salta tras la pila de planchas y dispara una ráfaga No hay nadie Tony escucha un ruido al otro lado de la planta Corre hacia allí Llega pero solo ve la sierra mecánica deteniéndose John se acerca por detrás y le pone el cañón de su pistola bajo la oreja Tira eso imbécil Soy policía No me va a matar ¿Ah no? ¿Por qué no? Porque es un policía y la policía tiene un reglamento Sí, eso me dice siempre el capitán John le golpea ¡Tira, tira, tira,
2: tira!
0: Salta a su espalda mientras Tony barre el frente con la metralleta Lo desarma pero Tony se lanza contra la pared Luego recula pero John no le suelta Arrollan la puerta y ruedan por la escalera de emergencia Tony cayó debajo de John y quedó inmóvil. Agotado, John se apoya contra la pared y mueve el cuerpo inerte de Tony con el pie. Le levanta la cabeza agarrándolo del pelo y comprueba que está muerto. Theo trabaja al ordenador junto a la cámara acorazada. Logra el primer código Código de acceso activado, desactivado, seguro número uno ¿Desea continuar? Por supuesto que quiero continuar Pone en marcha un cañón electrógeno Arriba John abre la bolsa del muerto Coge dos cargadores y un golgi talki que mete en su bolsillo Encuentra un mechero que también guarda Deja la bolsa y cachea el cadáver le coge la cartera y la abre, está vacía luego lo coloca dentro del ascensor sentado en una silla trata de ponerse los zapatos del cadáver pero no le entran 9 millones de terroristas en el mundo y se me ocurre matar a uno que tiene pie de mujer mira unos adornos navideños y gesticula, irónico entra en el ascensor y aprieta los botones de las plantas 30 y 31 Cuando el ascensor baja, lo detiene con el botón de stop. Queda detenido entre dos plantas y abre las puertas forzándolas. Bloquea las puertas haciendo cuña con el destornillador y sale al piso 32 extiende su brazo y anula el stop mientras en el salón Hans habla a los prisioneros yo, yo quería que esto se hiciera de forma profesional eficaz, seria, cooperando todos no era mucho pedir por desgracia el señor Takagi no lo vio de ese modo así que no volverá a unirse a nosotros durante el resto de su vida ahora ustedes dirán o colaboran y salen de aquí por su propio pie o lo sacan en pedazos no se hagan ilusiones aquí mandamos nosotros Así que decidanse todos y cada uno. Y recuerden Llega el ascensor. Que no hemos dejado nada al azar. Se abre la puerta y ven el cadáver. Una de las prisioneras grita. ¡Holly! ¡Está muerto! Hans va al ascensor. ¡Que bajen! Holly y Harry miran el cadáver. Hans lee un mensaje escrito en la pechera del cadáver. Ahora... Tengo una ametralladora. Jo, jo, jo. ¿Uno de los de seguridad? seguridad? Esos suelen ser ex policías que han engordado con su pensión. No, no, es alguien muy distinto. No perdamos la calma. Montado sobre la cabina del ascensor, John escucha a los asaltantes. Tenemos que decirle a Carl que su hermano ha muerto.
2: Dile que venga aquí.
0: Carl, come sofort, runter. ¿Qué pasa? Es, es algo gegangen. Come sofort, runter. Eh, no sé cómo se erklären
2: soll, pero come sofort, schnell.
0: John anota en su brazo los nombres de Hans y Carl. El ascensor asciende. John se agarra a los cables de tracción para no caerse. al techo del hueco, John se agacha para no ser aplastado. Salta fuera, atraviesa una escotilla y metralleta en mano se dirige al hueco que accede a la maquinaria de aire acondicionado. Mientras Carl vuelca encolerizado la gran mesa de reuniones. ¡Ah! ¡Quiero vengarle! ¿Vengarás? Pero antes que Henry ponga los detonadores y Teo abra la caja fuerte, cuando llamemos a la policía perderán horas intentando negociar. Entonces podrá recorrer al edificio buscando a ese hombre, pero hasta entonces no se alterará el plan.
2: ¿Y si lo altera él?
0: Desde el salón, Holly les ve discutir.
2: ¿Tú qué crees?
3: ¿Les ha fallado
2: algo? Puede. John. John. Ay, Dios, eso lo puede joder todo.
3: ¿Qué se cree que está haciendo? Su trabajo. Una mierda. Su
2: trabajo está a 5.000 kilómetros de aquí. Sin él tendríamos una posibilidad. Quizá podríamos salir.
3: Eso, díselo a Takai.
0: John sube una escalera metálica y sale a la azotea del edificio. Se asoma al exterior. Bajo él se extiende el mar de luces de las calles y casas de Los Ángeles. Se vuelve hacia el helipuerto señalizado por tubos luminosos que ocupa casi toda la azotea. Habla por el walkie-talkie. Abajo Hans y Carl le escuchan.
2: Emergencia, emergencia. Cualquiera que reciba el canal 9. Los terroristas se han apoderado del edificio Nakatomi y tienen por lo menos 30 rehenes. Repito, un número indeterminado de terroristas. Seis o más portando armas automáticas han entrado en el Nakatomi Plaza. En Century City. ¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
1: ¡Que me conteste alguien, coño! ¡La azotea! ¡Vamos, vamos!
0: Los servicios de emergencia de la ciudad recibieron la llamada. Es
1: la misma dirección que dio la alarma de incendio. Yo contesto. Atención, sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia. Oiga, no me joda, señorita, ¿le parece que estoy encargando una pizza?
0: Carl sube en el montacargas con dos hombres, preparan sus armas. Saliendo Carl les advierte.
2: Ese queda reservado para mí. Ya han matado a un ren, se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. Manden a la policía de una puta vez
1: ya se lo he dicho señor este es un canal reservado si es una llamada de emergencia llame al 091 de lo contrario tendré que informar de esto como violación del reglamento de comunicaciones
2: estupendo denúncieme venga aquí deténgame pero antes mande a la policía
0: las ráfagas rozan el cuerpo de John las operadoras escuchan los disparos mientras John salta cayendo por un tejadillo hacia el vacío una barandilla lo para en el centro de emergencias
1: a ver si hay alguna unidad que se pueda pasar por allí
0: en el supermercado de una gasolinera cercana un sargento grueso de raza negra coge varias bolsas de fritos y se dirige a la caja el cajero le mira extrañado y le cobra
2: creía que vosotros solo comíais donuts <risa> son para mi mujer ah. está embarazada ya envuélvanlo <risa> faltaría más <risas> Gracias.
0: Deja una propina.
1: Central a 8 Lincoln 30, cambio.
2: Aquí 8 Lincoln 30, escucho, cambio.
1: Investigue un código 2
3: en Nakatomi Plaza, Century City.
2: 8 con 30 a Central. Voy para
0: allá. Sale y deja las bolsas en el coche. Cruza los surtidores de gasolina y mira hacia el edificio Nakatomi Plaza, a unos 500 metros de allí. En la azotea, Carl y sus hombres acosan a John que dispara mientras corre alrededor del helipuerto Carl cruza el helipuerto y se coloca a espaldas de John Carl dispara John salta y rueda tras un recodo cambia el cargador y dispara sobre la cerradura de una puerta salta sobre la puerta y entra en la sala de máquinas corre por una pasarela hasta un orificio de ventilación cerrado por las grandes aspas del extractor mira atrás, ve a los terroristas en la puerta y dispara sin alcanzarles gestos, Carl ordena a uno de sus hombres que entre en la sala de máquinas y al otro que cubra la puerta. John coloca la metralleta entre las aspas del extractor bloqueándolo, pasa al otro lado y coge el arma. Cubierto por el fuego de su compañero, Carl salta hacia John. Carl se acerca disparando John desciende por la escalerilla del hueco de ventilación mientras sus perseguidores, detenidos por las aspas del extractor, dan media vuelta John llega a la entrada del cuarto de ascensores Oye a los hombres que se acercan Va a la trampilla que accede al hueco de ascensores pero el ascensor no está allí Los perseguidores corren por la sala de máquinas. John ve un respiradero que da al canal de aire acondicionado. Rompe la rejilla protectora con la culata de su metralleta. La rejilla cae y John se asoma. Es un gran pozo de lisas paredes que distribuye el aire a todas las plantas. Lo que faltaba. Suelta la correa del arma. Al otro lado de la trampilla, Carl y los otros le buscan mientras hablan por el walkie.
2: ¿Haben sí mismo? ¿Carl es conmigo? ¿Está en el aire? ¿Está en el aire? en
1: el aire? No. en el aire? ¿Está en el aire? Carl? ¿Has escuchado
0: Perfecto. Los ascensores están desactivados. No puede escapar. Encerradle ahí y volvéd. John asoma medio cuerpo colgando en el vacío por el ventanuco del aire. La madre. Que... Agarra la metralleta a cuyo centro ha atado la correa. Carl, la policía ya debe estar de camino. John atraviesa el arma en el ventanuco para que sirva de anclaje y desciende por el hueco agarrándose a la correa. El pozo es tan profundo que no se divisa el fondo. pero si oyen disparos no si le encierras le tendremos neutralidad Carl corta la comunicación y va a la puerta que da al hueco de ascensores mientras la metralleta que sujeta a John se arquea John bascula en el aire intentando alcanzar el respiradero inferior la metralleta se arquea más Carl abre la puerta y entra despacio en el hueco de ascensores pero no ve a nadie John estira su brazo hacia el respiradero inferior pero no lo alcanza la metralleta se arquea cada vez más la correa se soltó y él cayó agarrándose al borde de un respiradero varias plantas más abajo Carl lo oye John trepa y se introduce rectando por el estrecho conducto de aire que avanza horizontalmente por el techo de una planta saca el mechero y lo enciende para ver ante él el estrecho conducto cuadrado se prolonga y distribuye hacia todos lados.
2: Vente a la costa, estaremos juntos y lo pasaremos bien.
0: Asomado al hueco distribuidor, Carol vio iluminado un conducto. No, no sé lo bien que se pasa en California? En la planta 31 van a la zona donde está el primer tramo de conductos de aire. Cada hombre cubre una parte vigilando el techo. Dentro del tubo, John vigila a través de las rejillas. Carl mira hacia el conducto apuntando con su arma. Dispara una ráfaga recorriendo todo el conducto. Las balas rozan el cuerpo de John. Carl usa el extremo del cañón para presionar las chapas del conducto buscando la zona que no esté hueca. John saca su pistola y monta el gatillo sujetándolo para que no suene Carl se aproxima al lugar donde está John John le apunta con la pistola cuando Carl va a presionar bajo él su compañero le llama Carl acude junto a los demás John desmonta el gatillo aliviado el grueso sargento se aproxima en su coche patrulla a la puerta del edificio uno de los hombres le apunta desde la azotea John ha quitado una rejilla y baja a la sala de ordenadores atraviesa el salón de las maquetas y con la pistola preparada cruza la puerta de cristal manchada con la sangre de Takagi Avanza pegado a los ventanales, mira por la ventana y ve el coche patrulla acercándose a la puerta principal. Ya iba siendo hora. Sin detenerse en la puerta, el policía comunica con la central.
2: No hay señal de que pase nada extraño.
3: 8.30, entendido. Habrá sido una bromita. Dese otra vuelta y confirme.
0: John le ve girar lentamente ante el edificio.
2: ¿Quién conduce ese coche, Stevie Wonder? El sargento. Veo a un vigilante dentro Voy a echar un vistazo más de cerca
3: De acuerdo,
1: 8.30, tenga cuidado
0: Hans comunica con Eddie, el falso conserje Eddie, ya suponía que me llamarías El sargento para en la puerta y se dirige a la entrada Eddie utiliza la placa en la cerradura electrónica y se asoma entreabriendo la puerta. Buenas noches, agente. ¿En qué puedo servirle? En la planta de arriba, Carl y los otros hombres se apostan en los ventanales. Alex En el vestíbulo. Como sabe, antes saltó la alarma. Seguramente ha sido el dichoso ordenador que ha vuelto a hacer de las suyas. Desde que lo instalaron, no para de darnos dolores de cabeza. Mira la tele. Vaya hombre, yo he apostado 50 dólares por esos inútiles. John espera. Vamos, vamos, ¿dónde está el séptimo de caballería? Coge una silla y golpea el cristal de la ventana. El hombre de la azotea llama a Heinrich. Heinrich, que continúa poniendo cargas de plástico, envía a Marco a explorar. En el vestíbulo.
2: ¿Le importa que eche un vistazo? No,
1: no, vaya.
0: Powell va hacia los ascensores. Arriba John continúa golpeando. Aparece Marco y John le encañona. ¿Será posible? ¡Quieto, cabrón! ¡Tira el arma! ¡Por favor, no dispare! ¡Tira el arma, no te dispare. he dicho! ¡Tira la ventralleta! ¡Está bien, está bien, pero por favor! Tira arma, cabrón! Llega Heinrich. John lo abate y recta bajo la mesa. Marco sube a la larga mesa de reuniones. El sargento Powell se adentra en el corredor. Un hombre armado le espera tras el recodo que distribuye los ascensores. Antes de llegar al recodo, el sargento se detiene.
2: Ah, ¡A la mierda!
0: da la vuelta, arriba Marco camina sobre la mesa disparando sobre el tablero John se arrastra hasta llegar al extremo
2: eres hombre muerto ya no hay mesa ¿y ahora qué? la próxima vez que tengas ocasión de matar a alguien no lo dudes
0: John acribilla a Marco atravesando el tablero
2: gracias por el consejo siento haberle hecho perder el tiempo no se preocupe felices pascuas Igualmente.
0: El sargento se va, John corre al ventanal y lo ve volver al coche patrulla. Navidad,
3: Navidad, dulce, Navidad.
0: Por todos los. El sargento informa por radio.
2: 8 Lincoln, con 30 central.
1: 830,
2: adelante. Sí, lo de Nakatomi Plaza ha sido una broma. Todo está tranquilo. Corto.
0: Monta y mete la marcha. ¡Ay, ¡Me cago en la leche puta que El cadáver de Marco se aplastó contra su parabrisas. John desde arriba.
2: Bienvenido a la fiesta, amigos.
0: Los asaltantes disparan sobre el coche patrulla que sale reculando. En la limusina, Argail habla por teléfono. el coche cae por un desnivel quedó clavado verticalmente el sargento abre la puerta y lleno de magulladuras se arrastra fuera del coche en una oficina el periodista Zorbur habla por teléfono mientras escucha la radio de la policía
2: Mónica, me reservarán una mesa Wolfgang y yo somos muy amigos le he hecho una entrevista
0: Los coches patrulla rodean el edificio. Dentro, Ellis habla a Holly. Luego, Han se dirige a sus secuaces. No pensé que me encantaría oír ese sonido. Tranquilos todos. Ha sido un incidente inoportuno. Nada más. La acción policial era inevitable y por lo demás, necesaria. Así que dejemos dar palos de ciego y no perdáis la calma. Esto no es más que el principio. Al Walky, Os he dicho que no uséis la radio hasta nueva... Oh, lo siento, Hans, no recibí el mensaje. Debo ponerlo en el tablón de anuncios. Como me he cargado a Tony, a Marco y a su amigo, pensé que usted, Carly, y Franco se sentirían muy solos y por eso les llamo. ¿Cómo sabe tanto de...? Es usted muy amable. Supongo que es el misterioso convidado de piedra. Tiene mucha iniciativa para ser un guarda de seguridad. Eh, lo siento, Hans, no es correcto. ¿Quiere seguir adivinando esta vez a doble o nada? ¿Eh? Hans queda confuso. John coge los pitillos de uno de los cadáveres. El tabaco es malo para la salud. Entonces, ¿quién es usted? Un mosquito impertinente, Hans. Un ratón atormentado. Un grano que te ha salido. Revisa la bolsa de Heinrich. Joder. A Carl. Ve a ver a los otros. No uses la radio. Mira a ver si es verdad lo de Marco y averigua si falta alguien más. John encontró una barra de explosivo plástico y detonadores. Hans. ¿Convidado de piedra? ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí. ¿O me quiere abrir la puerta principal para que salga? Oh, no, me temo que no. Pero me tiene intrigado... Sabe mi nombre, pero ¿quién es usted? Otro americano que vio demasiadas películas de niño Otro huérfano de una cultura en declive que se cree John Wayne Rambo, el equipo A A mí el que siempre me gustó
2: fue Roy Rogers Y esas chupas que llevaba con lentejuelas ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
0: John se va por la escalera de emergencia
2: yupi hijo de puta
0: Thorbur en los estudios de televisión
2: Podría adelantarme a las otras cadenas con una unidad de alcance remoto. Sam, no tengo las páginas nuevas. ¿dónde? Harvey, un poco de paciencia, hombre. Sam, por favor. Simon está rodando la Navidad en la calle con la unidad. Le diré que pase por ahí si quieres. No puedo esperar a Simon. Pues dejemos el El mensaje es mío. No te para oigo. Ya, Sam, ¿sabes lo que te digo? Si no me das esa unidad, tendré que robar una. Eh, por favor, Tarbor. Anda y que te follen. Cuatro, tres, dos, uno.
0: Al presentador.
2: Harvey, estás en el aire.
0: Sorprendido en su enfado, el presentador fuerza una sonrisa hacia la cámara
2: Buenas noches, con ustedes Harvey Johnson La
0: presentadora aguanta la risa
3: Yo soy Gail Wallens, transmitiendo las noticias de las 10 En esta noche buena, la noticia más importante es que la marea... Coge
1: la unidad número 5 y lárgate Nos dirigimos a Malibu para ofrecerles
0: un reportaje en directo En el Nakatomi, Carl y sus hombres entran al despacho donde está Hans No mentía respecto a Marco, está en la calle y el otro hombre, era Henrich Su bolsa ha desaparecido Tenía los detonadores Teo, orada la caja fuerte con el cañón el electrógeno Teo Teo Sí Tenemos problemas, ¿cómo vas? Teo, mira las pantallas del ordenador
2: Llevo tres, me faltan cuatro No pierdas el tiempo Hablando conmigo Fuera Sargento Powell del departamento de policía De Los Ángeles si me oye quien llamó por este canal, pidiendo ayuda, que me conteste.
0: Hans escucha por el walkie.
2: Si me oye la persona que llamó por este canal, pidiendo ayuda, que me conteste.
0: Usando la escalera de emergencia, John entra en la planta de ordenadores y coge el walkie.
2: Le oigo, Powell.
0: ¿Es usted el del coche?
2: Lo que queda de mí. ¿Puede identificarse?
0: Ahora no. Puede que luego. Esta línea es vecinal y los vecinos están locos por apretar el gatillo. Escuche con atención. Tienen unos 30 rehenes en la
2: planta 30.
0: En el despacho.
2: El cabecilla se llama... Tenemos que cerrar la boca a ese tipo. Le está poniendo al día. Sí. Déjale. Estoy esperando al FBI. Hasta entonces que pierda todo el tiempo que quiera.
0: Pero tenemos que encontrar la bolsa, Fritz. Ayuda a Uli. Tenemos examen. que encontrar los detonadores. Misiles, armas automáticas y explosivos plásticos como para poner en órbita a Arnold Ya solo quedan nueve contando el paracaidista que conoció usted. Casi todos son europeos. A juzgar por sus ropas y sus... John se detiene y escucha si alguien se acerca Cigarrillos Están bien financiados y entrenados eh, ¿Cómo lo sabe? He visto muchos carnés de identidad falsos Para no saber que los de estos han costado una fortuna Se sienta en el suelo bajo el ventanal Y apoya la espalda en la pared Más claro el agua No sé lo que pretenden pero son elementos muy peligrosos Y no se piensan entregar
2: Entendido, la policía de Los Ángeles está en ello Así que puede fumar tranquilo Fumo, pero no tranquilo ¿Cómo quiere que le llame? Llámeme Roy Pues escuche, Roy Si se le ocurre algo más que debamos saber No se lo guarde, pero ¿eh? Tranquilo. Y busca dónde esconderse y el resto lo haremos nosotros Son todos suyos, Powell
0: Theo intenta abrir el cuarto sello de la caja Fuera, de un coche baja el subcomisario Duane... ...con ademán decidido y mostrando su placa en alto.
2: Bueno, ¿quién habla con ellos? Yo, señor. Sargento Powell, Al Powell. Duane Robinson Powell, ¿de qué se trata? ¿Qué quieren esos capullos? Si se refiere a los terroristas, no lo saben. Todavía no han pedido nada. Pues, ¿con quién diablos estaba hablando? Tampoco lo sé, señor. No ha querido dar su nombre. Pero por lo visto debe ser el que llamó para informarnos. Sé que ha matado a uno de ellos y dice que se ha cargado a otros dos. ¿Oh, de veras? Powell, ¿no se le ha ocurrido que puede ser un terrorista que pretende sonsacarle? ¿O sencillamente un loco? No lo creo, señor. Es más, creo que es un policía. Quizá no de Los Ángeles, pero desde luego es policía. ¿De dónde saca eso? Intuición. Cosas que dice. Como que identifica carnés falsos. ¿Pero qué dice Powell? Puede ser un simple camarero, no sea absurdo. La televisión. ¡Ay, qué leche!
0: Llega una unidad de televisión. Los asaltantes ponen un televisor portátil en la mesa de Hans y lo encienden. Uno de los hombres trae a Holly ante la mesa de Hans que está en el despacho de Holly.
3: Vengo a pedir una cosa.
0: ¿Quién ha sido el idiota que la ha puesto
3: al mando? Usted. Cuando asesinó a mi jefe. Ahora todo el mundo recurre a mí. Por mí declinaría el honor No me divierte estar tan cerca de usted
0: Han es una sonrisa Entre irónica y admirativa
3: Hable Hay una mujer embarazada entre nosotros No se preocupe, aún le faltan dos semanas Pero estar sentada en esa piedra No es lo que más le conviene Así que pido autorización para llevarla a un despacho Donde haya un sofá
2: No, pero haré que
0: lleven allí un sofá ¿Le parece bien?
3: Me parece bien Y a no ser que le gusten las pocilgas Yo empezaría a llevarnos en grupos al cuarto de baño
0: Sí, tiene razón Así será Alguna cosa más Holly mira el retrato que puso boca abajo
3: No, gracias
0: Ella gira y va hacia la puerta Hans mira los retratos de la familia de Holly El señor Takagi elegía bien a su gente, señora...
3: Señorita Señorita... Genaro...
0: Hans queda extrañado... en el televisor de la limusina...
2: ...este programa para dar una información de última hora. Les habla Richard Thunberg en directo desde el Century City. Desde esta noche, Los Ángeles... pertenece a la triste fraternidad de ciudades del mundo... cuya única condición de ingreso... es sufrir la angustia del terrorismo internacional. Hace dos horas, aproximadamente... un grupo no identificado de hombres... se apoderó del edificio Nakatomi... bloqueando todas las entradas y salidas... Las líneas telefónicas han sido cortadas. Y el único diálogo posible es a través de unos intercomunicadores que, al parecer, el grupo trajo consigo.
0: argail enciende la radio.
2: Según fuentes oficiales, los autores de esta acción todavía no. Unidad 5, mantenga su posición a la entrada principal. Fuera. Esto es lo que tenemos. La unidad C está situada junto al aparcamiento. Van a pasar por allí al interior. Bien, dígame una cosa. ¿Por ahí se llega a la escalera mecánica? Sí, allí es donde van. Bien, adelante, dígales que adelante. Atravesarán el vestíbulo y allí ¿Qué pasa por... aquí? ¿Usted qué cree? Vamos a entrar. ¿Que van a entrar? ¡Eso es una locura! Ahí dentro puede haber hasta 30 rehenes. ¿Quién dice que los haya, Powell? Si hay rehenes, ¿cómo es que todavía no han pedido un rescate, eh? Si hay terroristas ahí dentro, ¿cuáles son sus peticiones? Solo sabemos que alguien disparó contra su coche. Es probable que fuera el mismo hijo de puta con quien habló usted por radio. ¡Perdone, señor! ¿Qué me dice del cuerpo que cayó por la ventana? Yo qué sé. A lo mejor era un agente de bolsa deprimido. Cuando usted quiera, jefe. Muy bien, vamos allá. Luces. Encienda los reflectores. Unidad B, adelante. Nos han dado luz verde. Reflectores. Enfoquen hacia abajo.
0: Encienden reflectores. Dentro, John mira los pitillos europeos que le quedan. Ve la luz de los reflectores, se incorpora al armado y conecta el walkie-talkie. Powell. Powell sí, ahí. ¿eh? ¿Qué están haciendo? Powell
2: estoy aquí Roy pero ahora estoy ocupado luego te llamo ¿Powell qué pasa? ¿Te he Cristian? dicho que luego te llamo si eres lo que creo sabes cuando hay que escuchar cuando hay que callarse y cuando hay que rezar ay Dios van a entrar es eso ¿no Powell? ya te he dicho la clase de personas que son bien a por ellos unidad B adelante
0: Hans mira fuera a través de las lamas de la persiana
2: que así que van vale a entrar preparados Teo Ve
0: diciendo lo que ves Teo se coloca ante los monitores de vigilancia Mientras el conserje conecta una llave Que cierra unas verjas incomunicando la entrada A los ascensores Fuera el jefe de las fuerzas especiales Ordena River, empiece el reconocimiento Las fuerzas especiales Avanzan hacia el edificio Desde arriba John Les mira impotente En el aparcamiento, Argail intenta salir con la limusina, pero encuentra el cierre echado. Fuera.
2: Venga, vamos, vamos.
0: Las fuerzas especiales atraviesan el ajardinado y toman posiciones en las distintas entradas del edificio. Uno de ellos se pincha la mano con un rosal. Eddie y Uli toman posiciones en el vestíbulo. Eddie monta su arma y se coloca en el recodo de los ascensores. Uli, con el pelo largo y aspecto oriental, apoya el arma sobre la vitrina del mostrador, ve las chucherías y coge una. En el garaje, Argyle busca una salida. Fuera. ¡Separaos un poco! ¡Vamos demasiado juntos! Son las fuerzas especiales. Dentro, Teo continúa ante los monitores. En el garaje, Argyle detiene a la limusina. Apaga las luces y resopla abrumado. A través del retrovisor, ve al oso de peluche sentado atrás. ¡Cállate! Fuera. ¡Vamos! grupo de cuatro hombres de las especiales corre desde atrás hacia la puerta delantera. John les ve desde arriba. ¡Hay
2: que ser idiota! ¡No! ¡No!
0: Mascando Chicleteo les ve acercarse en sus monitores.
2: <risa> Escuchad bien todos. Era la noche antes de la Navidad y en la casa nadie se movía. Excepto cuatro cretinos que avanzaban por la parte de atrás
0: en formación de A dos. Los hombres se apostan junto a la puerta,
2: preparados para entrar preparados
0: Dwayne da la orden
2: adelante ya
0: bien
4: vamos
0: los cuatro hombres se colocan en la puerta y manipulan la cerradura Uli los ve y hace una señal los de arriba rompen los cristales de la ventana y disparan rompiendo un reflector
2: han abierto fuego disparan a lo loco, no pueden ver nada disparan contra las luces un den de otro. Disparan contra los focos. ¡Que se vuelvan!
0: En la puerta, los especiales intentan abrir. No se abre. ¿Te no Aplican la llama. Al Hans. No hay que ser impacientes. Basta con el inglés. Dwayne.
2: ¡Que se vuelvan! Si los no, no, son en un dentro. barril. ¡Que se vuelvan! Casi han entrado. ¡Que venga la tanqueta! ¡Que venga la tanqueta!
0: La tanqueta se acerca. En la puerta el acetileno provoca un manantial de chispa sobre la cerradura. Uli dispara alcanzando a uno de los especiales. Teo ve la tanqueta.
2: Rivers, Rodríguez, informen. Caray, un momento, un momento, pero ¿qué es eso que viene por aquí?
0: El blindado se dirige a la puerta. Teo informa.
2: La policía trae un vehículo de recreo.
0: el sudeste llevan los misiles al montacargas ¡La luz me arriba
2: no, no, pero ¿qué hacen?
0: John ve la tanqueta aproximándose en el salón los prisioneros intentan asomarse a mirar pero se lo impiden
2: fuera de ahí todos vamos atrás atrás
0: el montacargas para Teo les orienta.
2: Es
0: por ahí. instalan el más. colocan el tubo lanzadera Lo cargan, la tanqueta llega a la puerta sur. Sube la escalinata de acceso. Disparan. Tras una tremenda explosión queda envuelta en llamas, Theo bromea.
2: ¡Ay, qué pena, que se quema el cochecito! ¡Sáquenlos de ahí! Rappers. ¡Sáquenlos! Pero Rivers, es una orden
0: Fuego otra vez
2: Hijo de puta, ya ha demostrado su fuerza, que no disparen más
0: Gracias, vaquero, seguiré su consejo Fuego otra vez John arrastra una silla hasta la urna antiincendios Rompe el cristal con el codo, saca el hacha y abre la puerta que da al hueco del montacargas Fuego nuevo impacto destruye los restos de la tanqueta. John atraviesa el hacha en la puerta para que no se cierre. Se asoma al profundo hueco del montacargas. Fuera. Vamos,
2: la tanqueta. ¿Qué se a están
0: Junto a la tanqueta los cuerpos se retuercen abrasados. John saca el explosivo plástico y lo pincha con varios detonadores colocándolos en la silla. ¿Te vas a en la tercera planta. Arriba John coloca el monitor de un ordenador sobre el explosivo y lo ata a la silla con su propio cable
2: A ver si también sigues este consejo, cabrón
0: Arroja la silla con el monitor y el explosivo por el hueco del ascensor ¡Agua, va! La silla choca con el montacargas en la tercera planta La explosión barre toda la planta Una bola de fuego sube por el hueco del montacargas John se lanza al suelo, un asaltante corre hasta Hans
2: Están utilizando artillería
0: Yota, no es la policía, es ese hombre Fuera, Dwayne y Powell asoman sus cabezas asombrados tras el coche Las plantas bajas del edificio están envueltas en humo Impresionado, Thorburg pregunta al cámara de televisión.
2: ¿Has filmado eso? ¿Lo he filmado? Trágate esa, Canal 5.
0: En la tele.
3: Tenemos más noticias sobre el golpe terrorista al edificio Nakatomi. Se cree que el jefe de los terroristas Hans puede ser este hombre Hans Gruber, miembro del movimiento radical Volksfrei de Alemania Oriental. Curiosamente, el movimiento Volksfrei emitió un comunicado hace una hora diciendo que Gruber ha sido expulsado de esa organización.
2: ¿Al? ¿Al? ¿Me recibes? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien ¿Qué, ¿Qué ha sido eso? ¿Te
0: acuerdas del explosivo plástico de que te hablé? Sí Pues ya está ¿Se ha incendiado el edificio?
2: No, pero necesitaré una mano de pintura y una serie de puertas nuevas Según los informes te has cargado a otros dos con la explosión ¿Habla con él? ¿Habla con él? Sí, señor eso. Oiga, mi amigo No sé quién rayo se cree usted que es ni lo que se propone Pero ha destruido un edificio No necesitamos su ayuda, está claro no queremos su ayuda. Tengo aquí a 100 personas cubiertas de cristales.
0: ¿Cristales? ¿Qué
2: importan unos cristales? ¿Quién coño es usted? Soy el subcomisario de policía Dwayne T. Robinson y estoy al mando de esta operación. Ah, así que al mando. Pues a ver si se entera, Dwayne. Desde aquí arriba no parece que esté al mando de nada, tuercebotas. Escuche, pedazo de idiota. ¿De idiota voy... yo? Escúcheme, imbécil. No ha sido a mí a quien han puesto verde en televisión. <risa> Sino a usted. escúcheme capullo si no encuentra una solución no es más que otro problema déjeme en paz y póngame con Powell
0: Argyle reía escuchando desde la limusina el sargento coge la radio del coche
2: hola Roy ¿cómo te sientes? me siento como un verdadero anormal yo te admiro y conmigo mucha gente así que no te derrumbes me has oído sigue ahí sí gracias amigo
0: en el salón Holly ve a Ellis esnifando cocaína
3: ¿Qué estás haciendo?
2: Estoy cansado de estar aquí esperando a ver quién nos mata primero Ellos o tu marido
3: ¿Qué vas a hacer, Ellis?
2: Guapa, yo cierro tratos de millones de dólares en el desayuno Podré manejar a estos chapuceros ¿Eh? ¿Hablas, Sprechen? eh?
0: Hans y Carl Si me hubieras hecho caso ya estaría neutralizado No lo quiero neutralizado, lo quiero muerto Entra Ellis
2: Espero no interrumpir
0: ¿Qué quiere ese?
2: <risa> no es lo que yo quiero, es lo que puedo darle
0: Carl echa mano a la pistola, pero Hans le detiene con el gesto e indica que le hagan pasar.
2: Hablemos claro, ¿eh? Es
0: evidente que no es usted un chorizo que ha venido aquí a robar bolsos, ¿verdad? Es muy perspicaz.
2: Sí, y veo la televisión, así que me he dicho, estos chicos son profesionales, están motivados, son modernos, es decir, quieren algo, ¿no es eso? Personalmente me importa un bledo su ideal político Puede que esté cabreado con los moracos o con los judíos O que sea de lira, eso no es asunto mío Supongo que están aquí para negociar ¿Es verdad o no? Asombroso, ¿ha adivinado todo eso usted solo? <risa> eh, el oficio es el oficio Usted usa
0: una pistola, yo una estilográfica Lo mismo da, se lo pondré de otra forma Usted ha realizado una operación Nos ha secuestrado por una compensación económica Pero no contaba con que hubiera un entrometido ¿Es verdad o no? Hans, camarada yo soy su caballero andante eh, 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 No he visto suficiente televisión ¿Qué me está diciendo? Ese hombre que le está estropeando el asunto ¿eh? Se sienta frente a Hans descaradamente
2: eh, Yo se lo puedo entregar
0: Esboza una sonrisa de vendedor barato Mientras fuera
2: Joder, ¿qué es esto? Roy
0: Roy, ¿te ocurre algo? Estoy intentando comerme un donut más duro que una piedra John lo escupe
2: ¿Con qué harán estas cosas? Con azúcar, harina enriquecida, aceite vegetal hidrogenado, polisorbato 60 Y colorante amarillo número 5 Todo lo que necesita el organismo infantil ¿Cuántos hijos tienes, Powell? Precisamente mi mujer está produciendo el primer ¿Y tú cuántos, vaquero? ¿Tienes hijos esperándote en el rancho? Sí
0: Espero verles algún día saltando en un gimnasio con Al Powell Jr. John mira sus fotos.
2: <risa> Quedamos en eso. Luego los invitas a un helado.
0: Conmovedor, vaquero. Muy conmovedor. O debo llamarle... Señor McLean. Agente John McLean. De la policía de Nueva York. Thorburg. Llama Harry a Nueva York Vamos, guapa. ¿Torre, torre? Sí. Confirma eso, haz el favor Sor Teresa me llamaba señor McLean en tercer curso Mis amigos me llaman John Usted no es ni una cosa ni otra Tengo aquí una persona que quiere hablar con usted Una persona Que hoy estaba con usted en la fiesta Hans pasa el walkie talkie a Ellis
2: Hola, John Boy. ¿Elis? Sí Mira, John Me han dado unos minutos para convencerte de que seas sensato
0: Ya sé que crees que estás cumpliendo con tu deber y eso es muy noble
2: Pero solo estás prolongando esta situación Escucha Nadie saldrá de aquí Hasta que esta gente hable con la policía de Los Ángeles Y no hablarán mientras tú sigas interviniendo, ¿capiche?
0: John se alarma Ellis, ¿qué les has dicho? que somos viejos amigos y te había invitado a la fiesta Ellis, no entiendo a qué viene esto me lo dices o me lo cuentas gesticula cómplice a Hans mientras le sirven Coca-Cola escucha quieren que les digas dónde están los detonadores saben que nos están oyendo o les das los detonadores o me matarán levanta sonriente el pulgar hacia Hans
2: John, ¿no me has oído? Sí, te he oído. Oye, yo creo que podrías colaborar un poco, ¿no? La policía está aquí, ese es su problema. Diles dónde están los detonadores y no nos harán daño. Estoy poniendo mi vida en tus manos. Ellis, escúchame atentamente. John, cállate, Ellis, cállate la boca. Vuelve a ponerme con Hans. Hans, ese imbécil no sabe con quién se la está jugando, pero yo sí. Escuche.
0: Bien, entréguenos lo que queremos y salve la vida a su amigo. Usted no tiene nada que ver con esto. Va siendo hora de que lo entienda. Eh, ¿Yo qué soy? ¿Un actor
2: del método? Hans, vamos, retire esa pistola. Esto es la radio, no la televisión. Hans, ese cretino no es amigo mío. Me lo han presentado esta noche. No le conozco. No seas idiota, Ellis. Esos hombres te van a matar. Diles que no me conoces. John, ¿cómo puedes decir eso después de tantos años? John. John. <risa>
0: Elis bebe Coca-Cola. A través del walkie-talkie, John escucha el disparo. Los prisioneros gritan. Han sale al salón y coloca el walkie-talkie de modo que los gritos lleguen a John. ¿Ha oído eso?
2: ¡Contésteme! ¿Dónde están mis detonadores?
0: ¿Dónde está? No quiere que mate a otro. Más pronto o más tarde encontraré
2: a alguien que le importe. Váyase a tomar por el culo
0: Powell y Duane escucharon todo
2: Ha oído eso, ha consentido que le maten con tal de no ceder Deme los auriculares Es como si hubiera apretado el gatillo Pero hombre, no entiende lo que ha pasado Es que no sabe leer entre líneas Está en el canal indicado Sí, señor. Hizo todo lo que pudo por salvarle Si se hubiera entregado ahora los dos estarían muertos Ni hablar hombre, ni hablar Estarían aquí ahora con nosotros Oiga, dígale a ese amigo suyo que no siga metiéndose en esto ¿Me oye Powell? Porque como siga me lo voy a cargar Vaya si me lo voy a cargar No lo sabe, Ese está hombre bien. está deshecho Está solo, cansado, y no ha visto que aquí se haga nada en absoluto. Supongo que no irá usted a creer que le importa un bledo lo que usted pueda hacerle si consigue salir de ahí con vida. Escúchame, sargento. Cuando quiera marcharse a casa, estoy seguro de que sabe el camino. No, señor. Yo de aquí no me muevo. Atención, policía. Es Hans. Atención, policía.
0: Graban su voz. Soy el sargento Alpo. Soy. Soy el subcomisario Dwayne Robinson. ¿Quién es? Soy Hans Gruber. Supongo que es consciente de la inutilidad de cualquier acto contra mí. No deseamos que se sigan perdiendo más vidas. Bien, entonces, ¿qué es lo que desean, señor Gruber? Tengo camaradas en todo el mundo languideciendo en prisión. Al Departamento de Estado americano le gusta hacer exhibición de su poder para sus fines, que la haga ahora para los míos. Las siguientes personas han de ser liberadas de sus captores. En Irlanda del Norte, los siete miembros del nuevo frente Provo. En Canadá, los cinco dirigentes de Liberté de Quebec. John, escucha. En Sri Lanka, los nueve miembros del movimiento Amanecer Asiático. qué dice? Carl. Amanecer Asiático. Sé quiénes son por la revista Time. Cuando esos hermanos y hermanas revolucionarios estén libres los rehenes que están en este edificio serán conducidos a la azotea y nos acompañarán en helicópteros al aeropuerto internacional de Los Ángeles donde recibirán nuevas instrucciones tienen exactamente dos horas de plazo
2: espere, espere un momento señor Gruber esto es absurdo yo, yo no estoy capacitado yo no tengo autoridad dos horas no son suficientes oiga, oiga Dani, has apuntado todo eso vámonos, tengo que llamar por teléfono
0: Hans y Carl
2: tú crees que siquiera lo intentarán ¿Qué más da?
0: Al walkie-talkie. Teo, ¿cómo va eso?
2: Solo falta una, luego ya es cosa tuya. Vete pensando qué se hace, porque con esta última voy a necesitar un milagro.
0: Es Navidad, Teo, el tiempo de los milagros. Así que ten buen ánimo y avísame cuando abras la última cerradura. Carl, busca a ese desgraciado y consigue los detonadores. Fritz está revisando los explosivos. Yo los revisaré, tú consigue los detonadores. John... Powell, ¿estás ahí? Estoy aquí,
2: John. Estoy aquí. Tienes que creerme. Yo no pude hacer nada. Nos podemos preparar los dos como te equivoques. Lo siento.
0: Mira a su alrededor mientras da una calada al pitillo. ¿Has oído las estupideces que ha dicho Hans?
2: No tiene pies ni cabeza. A mí no me preguntes. Yo soy un chupatintas que se iba a su casa cuando tú llamaste. Por tu forma de conducir creí que trabajabas en la calle Trabajé de
3: joven
0: En
2: la tele
3: Autor de rehén terrorista Terrorista rehén Estudio de una dualidad Doctor Hasselborg ¿Qué puede suceder en las próximas cuatro horas? Mire
0: usted En este momento los rehenes deben estar en la fase inicial Del síndrome de Helsinki Helsinki, Suecia Finlandia Básicamente, eso significa que entre rehenes y terroristas se produce una especie de transferencia psicológica y una proyección de dependencia. Retiran el cadáver de Ellis. Se desarrollan unos extraños lazos de confianza. Ha habido situaciones en que los rehenes han abrazado a sus captores después de su
2: liberación. Dwayne. No, no, hijita, amanecer asiático. Asiático. a si -a ti co Señor, muy bien. Sí, ha venido el FBI. ¿Que ha venido el FBI? Sí, señor, están ahí. Tenga esto. ¿Una pastilla de menta?
0: Nervioso, Dwayne recibe a un hombre de color y a otro blanco de expresión adusta que no repara en él.
2: ¡Eh, eh! Buenas noches.
0: Yo soy el agente Johnson. Este es el agente especial Johnson. Oh, encantado. De... No somos valientes. Soy Dwayne Robinson, de la policía de Los
2: Ángeles. Estoy al mando de esto.
0: Eso se acabó. Arriba, Hans avanza por el cuarto de máquinas iluminándose con una linterna. Ve el entramado de cables que van a los detonadores. Sigue los cables y llega hasta uno de los fragmentos de plástico explosivo. Deja la pistola y se encarama a los armazones de la maquinaria. Llega junto al explosivo y comprueba que no están los detonadores. Salta abajo, junto a él ve los pies descalzos de John. Levanta la cabeza y encuentra el cañón de la metralleta. Hola. ¿Qué tal? Hans imita una voz diferente a la suya. Ah,
2: no. Por favor, es usted uno de ellos, ¿verdad? No, ¡No me mate! ¡No, por
4: favor, a ver, bueno, por bueno, favor! Claro, acá, ¡No, no, no voy a me hacer mate! Nada. ¡Tenga piedad de mí! ¡Que no le voy
0: a hacer nada! Oh, ¡Dios mío! ¿Se puede saber qué hace aquí?
2: ¿Qué busca? He, ¡He conseguido escapar! Bueno, estaba intentando llegar a la azotea a ver si podía pedir ayuda.
0: Hacia su pistola. Es
2: porque, es porque no me ayuda. Eh, 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 eh. Tenemos que. ¡Olvídese! Eh, vamos, He dicho por... que se olvide, tienen gente por todas partes. Vamos, si quiere seguir viviendo, quédese conmigo.
0: Dwayne informa a los del FBI.
2: Pues verá, calculamos que pueden tener 30 o, o 35 rehenes. Seguramente en el piso 30. Y, no sé, que serán
0: 8 terroristas. Parece una situación a siete. Gracias, lo llevaremos desde aquí Si hacemos entrar a sus hombres, procuraremos decírselo
2: ¿No se olvidan de algo? ¿De qué? De John McLean. Hasta ahora, gracias a él, hemos tenido información Y también, gracias a él, ahora los terroristas son siete y no doce ¿Está dentro? ¿Quién es? Puede ser un policía, no lo sé, lo estamos comprobando ¿De Los Ángeles? No, de aquí no
0: Arriba John saca su paquete de cigarrillos, le quedan dos ¿Usted fuma? Sí. Coge uno y le ofrece el otro a Hans. Gracias. Usted no trabaja en Nakatomi. John le da fuego. Si no es uno de esos hombres. Soy un policía de Nueva York. ¿De Nueva York? Sí. Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Mira los pies sucios y descalzos de John. Sí. Es mejor que te pillen a calzón quitado, ¿eh? Soy John McLean. ¿Y usted? Bill Clay. Hans leyó el nombre en un directorio que hay en la pared. John saca su pistola del cinto. ¿Sabe tirar, Bill? Pasé un fin de semana en un campamento. ¿Conoce ese juego de las pistolas que disparan pintura? Seguramente le parecerá una estupidez. Monta la pistola y se la da. Pues ahora no es pintura, Bill. Hans la coge solo tiene que apretar el gatillo vamos John pasa ante él y continúa adelante Hans tira el pitillo y lo pisa habla al walkie-talkie mientras apunta a John al oír el percutor John se detiene y se vuelve hacia Hans tire el arma y de mis detonadores. John da una calada al pitillo. Vaya, vaya, vaya. Hans, tire el arma ahora. John se acerca tranquilo. El prefecto hombrecito asustado. Podría conseguir un buen contrato como actor. ¿Qué va a hacer con los detonadores, Hans? Yo he gastado los explosivos. ¿O no? Voy a contar hasta tres. Sí, como hizo con Takagi. Ups. No tiene balas. ¿Pero qué se cree que soy un imbécil? Llegan Carol y dos más. ¿Decía usted? Yo a uno. Corre entre las mesas sorteando ráfagas. Rueda bajo una mesa y dispara segando las piernas del atacante que cae rompiendo con la cabeza un panel de cristal. Hans coge el arma del caído y se parapeta tras una fotocopiadora. John les mantiene a raya bajo una mesa tras los paneles de cristal. Carl asoma su cabeza y... John lanza ráfagas contra el parapeto de Carl. Hans mira los cristales rotos.
2: Tira a los cristales.
0: Barren los paneles de cristal que rodean a John. lluvia de cristales rotos cae sobre el policía que responde con su arma papeles y fragmentos de ordenador vuelan por el aire, agotados los cargadores John tira la metralleta John mira la cercana salida de emergencia y luego sus pies descalzos de rodeados de cristales rotos Carol lanza una cajita que estalla Carol derriba la mesa en que se parapeta John ha huido dejando la bolsa en el suelo Hans comprueba que los detonadores están dentro Anima esa cara ya estamos en marcha fuera en la unidad de televisión es el último recurso que tiene la violencia así que podríamos decir que el terrorismo es una llamada de atención a nuestra sociedad la ayudante a Thorbur algo sabes,
2: dime que sabes algo
3: el nombre de McLean, su número de placa el puesto que tiene, sus datos físicos y la dirección de su familia aquí en Los Ángeles
0: Hans y Carl llegan al salón Lanza a Uli la bolsa con detonadores A trabajar Holly cuida a Ginny, la secretaria embarazada Ambas miran a Carl que se acerca al bar Y la emprende a culatazos con las botellas
3: Parece que está cabreado Sigue vivo ¿Qué? Solo John consigue cabrear así a alguien.
0: John abre la puerta de unos lavabos y entra arrastrándose. Su pie izquierdo cortado por los cristales deja un rastro de sangre. Theo comunica desde la caja fuerte.
2: Hans, prepara ese milagro porque acabamos de abrir la sexta. Y el electromagnético está actuando muy deprisa.
0: Bien. Mira a ver qué hacen nuestros amigos ahí fuera Voy para allá John se lava las heridas, Powell llama
2: Eh, hey John John McLean, ¿sigues con nosotros?
0: Sí, pero teniendo todo en cuenta Preferiría estar en Filadelfia. Ya hay dos malos menos
2: Los compañeros se van a alegrar Aquí se hacen apuestas sobre ti
0: ¿Y cómo van los pronósticos?
2: Mejor no te lo digo Apuesto 20 por mí que el pan corresponde.
0: Se arranca un cristal.
2: Oye, Paul, ¿tú tienes los pies planos? ¿Es un chiste o qué? Por algo te retirarías del servicio en la calle. ¿Qué pasa? ¿No consideras el trabajo de oficina digno de un policía? No. Tuve un accidente. Con tu forma de
0: conducir no me extraña. ¿Qué hiciste? ¿Le pisaste a tu jefe un pie con el coche?
2: Maté a un niño Tenía 13 años, estaba a oscuro No le veía bien Tenía una pistola de juguete, parecía de verdad Cuando ingresas te enseñan todo lo necesario para ser policía excepto cómo vivir con algo así a cuestas la cuestión es que desde entonces no pude volver a apuntar contra nadie perdona pero hombre ¿tú qué sabías? además me encuentro fatal entonces esto no te importará la policía de Los Ángeles ya no pinta nada aquí
0: unos recién llegados manipulan instalaciones cerca del edificio el FBI Exacto. de hoy Hans ven a los recién llegados. Esos son los electricistas municipales. Miran los monitores. Están haciendo algo con los circuitos. Y esos tan elegantes, no sé quiénes son. Son del FBI. Han ordenado a los otros que corten la corriente del edificio. Lo que hacen siempre. O oh, un reloj de tiempo. Exacto. Los circuitos que no se pueden cortar se cortan automáticamente si se produce un acto terrorista. Pedías te un milagro, Teo, y te doy al FDI Fuera, Johnson y los electricistas. No eh, 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 escúcheme,
2: por, eh, por favor, escúcheme eh, un momento. Hey, tengo un problema. No importa un brezo su conexión. Cállese, por favor. Es que no puede hacerlo desde aquí, ¿no comprende Sí, ah, se puede. No le digo que no puede hacerse desde aquí. No idea, yo
0: tengo la radio.
2: No. Hay que hacerlo desde el centro Tienen que desconectar toda una red entera de por lo menos 10 manzanas ¿10 manzanas? Sí, eso es una locura, Johnson, es Nochebuena, hay miles de personas Hay que hacerlo pero, 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 Es que hace falta... El alcalde mandará que me jupile, ¿no? ¿Autorización? ¿Qué le parece del gobierno de los Estados Unidos?
0: ¿Eh? Corte la luz o se queda sin empleo Con actitud resignada, el operario coge el telefonillo Junto a ellos, Duane aparece temeroso ¿Sí, central? ¿Ah, ¿Sí? Oye, soy Walt, desde Nakatomi Oye, ¿crees que será posible apagar eh, la red 212?
3: Tú estás locos, Yo creo que habría que llamar al
2: alcalde, ¿no? No me jodas que me la juego. No sabes cómo está esto. Córtala, córtala ahora mismo.
0: El edificio se apaga. John queda a oscuras. Luego se enciende la luz de emergencia.
1: Activada la corriente de emergencia. Activada Powell. La corriente de Powell, emergencia. Powell,
2: háblame. ¿Qué están haciendo? La Pregúntaselo la al FBI. FBI. Tienen el manual de la ley antiterrorista y lo están siguiendo paso a paso
0: junto a la caja fuerte
2: se va a abrir se va a abrir ¡sí!
0: miran embelesados el interior Teo Fuera Esos cabrones deben estar cagados de miedo El alcalde me fusila Teo entra en la caja fuerte y abre las pequeñas cajas llenas de bonos Miran estasiados objetos de valor y obras de arte Fuera la unidad de televisión se aleja Mientras Powell habla con los agentes Johnson del FBI
2: Bueno, ¿qué hacemos ahora? Detenerles por no pagar la cuenta de la luz Les dejaremos así un rato Para que suden un poco Luego les mandamos helicópteros Y se los
0: metemos por el culo El blanco de cara adusta habla por el móvil Aquí el agente Johnson No, el otro Quiero el soporte aéreo listo para despegar dentro de cinco minutos Pues claro, bien armados Esto se acaba Dentro de la caja Teo ojea un paquete de bonos del estado <ríe> Hans coge el walkie-talkie. Quiero hablar con el FBI. Agente especial Johnson del FBI. El Departamento de Estado ha conseguido la liberación de sus camaradas. Les envían los helicópteros que han solicitado. Entendido, estaremos preparados. Cierran. Desde media hora ese cabrón está en una bolsa de plástico. Cuando aterricen volaremos la azotea, pasarán un mes quitando los escombros y para cuando descubran lo que pasó nosotros estaremos en la playa ganando un 20% tras vendarse el pie con una tira de su camiseta John intenta caminar
2: Powell Powell,
0: ¿tienes un minuto? estoy aquí, John óyeme, estoy empezando a encontrarme muy mal quisiera que me hicieses un favor busca a mi mujer, no me preguntes cómo sé que la encontrarás dile una cosa de mi parte Quiero que le digas que... Dile... Dile que he tardado mucho en darme cuenta de que... De que soy un imbécil. Pero que... Cuando... Cuando le llegó su oportunidad de triunfar, debí... Debí haberla apoyado y debí ponerme a su lado y no en contra Dios dile que dile que yo nunca me he merecido una mujer como ella me ha oído decirle te quiero miles de veces pero nunca me ha oído decirle perdona díselo tú de mi parte simplemente dile John dijo.
2: que le perdonaras. ¿Lo has entendido? ¡Powell! Sí, lo he entendido, John. Pero se lo podrás decir tú. Ten cuidado y saldrás de ahí con vida, ¿me oyes? Eso está en manos del de ahí arriba.
0: John. ¡John! ¿Por qué estabas ahí arriba, Hans? John. No, Powell, espera Luego, luego te llamo
2: Voy a comprobar una cosa
0: Thorbur está a la puerta de la casa de Holly. la criada hispana le impide pasar Un minuto, no, solo le pido eso Solo no quiero hablar nadie. con ellos no. Un minuto en la Bueno, casa, no. bueno, está no, bien, quitaos de ahí Fuera, señor, fuera, no fuera, está.
2: está bien Oiga, señora, aún me deja entrar O llamo a inmigración, ¿comprende? Esta es la última ocasión que tienen los críos de hablar con sus padres. ¿Entiende? Bien. ¿Vamos?
0: Entran mientras John avanza cojeando por el cuarto de máquinas.
2: ¿Qué estabas haciendo, Hans? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo?
0: va al lugar donde Hans inspeccionaba. Ve los cables que suben sobre las estructuras metálicas de la maquinaria de aire acondicionado. Se cuelga de un travesaño de hierro y se iza a pulso. El techo del cajón está cubierto de explosivo plástico conectado a un temporizador.
2: Santa María, madre de Dios.
0: Se descuelga y coge el walkie-talkie.
2: Powell, Powell, escúchame, es una trampa Toda la azotea del edificio está conectada
0: con... Le apuntan
2: John John
0: Es la metralleta de Carl que le quita la pistola del cinto
2: John, háblame ¿Le has entendido? ¿No? Algo sobre una trampa No me digas
0: Ve unos helicópteros que se acercan Dentro, Carl quita el walkie-talkie a John Los dos somos profesionales Tira el aparato
2: esto es personal
0: John aparta el arma de su cara y le golpea empuja a Carl contra unos bidones lo golpea con fuerza el gigantesco alemán agarra el brazo de John y lo derriba en el salón ya vienen, vienen los helicópteros muy bien Eddie reúna a su personal, señorita Genaro la tele muestra a los hijos de Holly Sus
2: padres son unas personas muy importantes y muy valientes ¿queréis decirles algo? ¿o si os están viendo?
1: volved a casa
0: Holly mira tensa Hans levanta la foto que Holly puso boca abajo señora MacLean saca la pistola es un placer conocerla. Dispara al aire.
2: todos a la azotea. allí vuelve enseguida!
0: Agarra a Holly que salía corriendo. Mientras en el cuarto de máquinas, Carl gira en torno a John, al que patea cada vez que intenta levantarse del suelo. El rostro de John sangra. Carl le vuelve a patear. cae sobre unos tubos y Carl se echa encima John gira y le golpea no sabes cómo le crujían las vértebras a tu hermano cuando le partí el puto cuello los agentes Johnson van en uno de los helicópteros ¿cuántas bajas crees que habrá? calculo que todos los terroristas y un 20% de los rehenes mucho eso lo firmo ya que no se vea eso que parezca de transporte, no de ataque se refiere a la ametralladora y sube con los rehenes a la azotea
3: ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡He dicho! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse!
0: Hans entra en la caja fuerte llevando a Holly Teo Nos cayó un premio gordo Por favor, siéntese fuerte. ¡Siéntese! Eh. La mujer de un policía puede sernos útil McLean, tengo una sorpresa para usted Al walkie-talkie McLean John derriba a Carl y este coge la pistola del suelo John lo ve y sale por una puerta cercana. Una bala le roza el hombro.
3: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Los rehenes llegan a la azotea. Abajo Carl empuja la puerta. Entra desde un panel, John le patea y se tira encima. Caen sobre un carro. ¡Te
2: voy a hacer pedazos, hijo de puta!
0: Theo conecta el temporizador del explosivo. Conectado. ¿El camión? Sí. Theo sale y Hans termina de embalar los bonos. Holly le mira sentada en el suelo.
3: Después de tanta historia y de tanta palabrería, no es más que un vulgar ladrón.
2: Soy un ladrón excepcional, señora McLean. Y ya que me paso al secuestro, debería ser más cortés.
0: Carl lanza a John sobre la escalera. John le rodea el cuello y le golpea.
4: ¡Voy a matar,
0: camarón! Suben luchando por la escalera hacia una cadena de carga. John coge la cadena y la enrolla en el cuello de Carl. John le empuja fuera de la escalera y Carl queda colgado del cuello. John coge la pistola y sale. Carl cuelga inerte. Dwayne mira los helicópteros. Esto no me gusta hacer. Las puertas laterales asoman ametralladoras. ¡Esto es como Saigon! ¡Eh, chico! ¡Yo estaba en el colegio, idiota! Enfilan el helipuerto situado en la azotea. Uli está allí con los rehenes Uli vuelve hacia la puerta de acceso y la abre John le abate, le quita la metralleta y sube hacia los rehenes
2: ¿Dónde está Holly? ¿Dónde está Holly Genaro? Holly Genaro, ¿dónde está? ¿La habéis visto? ¿Dónde está Holly? La han cogido, la han cogido ¿Dónde está? En la sala blindada ¿Dónde está eso? En la 30, en la 30, se la acaban de llevar ¡La va a explotar!
0: Lanza una ráfaga al aire. inmediatamente! ¡Fuera de aquí! Desde el helicóptero. Era una trampa. Uno de ellos está cargando. ¡A los reyes! ¡A la izquierda! Cárgaselo. La ametralladora del helicóptero dispara sobre John. John salta del helipuerto idiotas mierda da otra vuelta se va a entrar ese cabrón los rehenes bajan despavoridos cruzando la sala de máquinas donde cuelga Carl John se incorpora abre la hornacina de la manguera contra incendios y la desenrolla va al muro que protege el borde del edificio y se ata a la cintura el extremo de la manguera ¿Qué estás
2: haciendo, John? ¿Cómo cojones te has metido en este
0: nido? En el salón, Eddie ve extrañado como los rehenes vuelven de la terraza. Corre hacia Hans.
2: Pasa algo raro. Están bajando.
0: Ateo. Vuela la azotea.
2: Carl está arriba. Vuela la azotea.
0: Atado a la manguera, John sube sobre el borde del muro protector. <risa> Prometo no volver a subirme a unos los el helicóptero vuelve a la carga Hans prepara la explosión John salta al vacío mientras una bola de fuego envuelve la azotea la manguera se desenrolla conforme John cae fachada abajo la explosión arranca la bobina pero queda trabada en el muro colgado John patea un ventanal de la fachada se balancea en el aire mientras dispara su pistola contra el duro cristal. Lo rompe y entra en el momento en que la bobina se desprende y cae. Al caer, tira de él hacia afuera, sujeta la manguera apoyando los pies en un tablero. El tablero cae por la ventana. Mientras es arrastrado, John intenta desatar la manguera de su cintura. Logra desatarla y la manguera cae al vacío. Los rehenes bajan desfavoridos por la escalera de servicio. ¡Ale! John avanza por el salón en el que una viga se desprende del techo. En la azotea, el helicóptero está ya envuelto en llamas. El techo del salón se abre y una columna de fuego cae junto a John. Dwayne.
2: Vamos a necesitar más gente del FBI.
0: John se incorpora. Se abren las espitas antiincendios. Llega un ascensor. La puerta estalla expulsando una llamarada. Cago en la leche! Con el torso desnudo y lleno de heridas, los pies descalzos y ensangrentados, la pistola en la mano y la metralleta en bandolera, John sube la escalera que accede a la planta donde está la caja fuerte. Ruido despierta a Argyle que dormita en la limusina. Ve a Teo que extiende unas rampas en la puerta trasera del camión. Luego entra y sale del camión en una furgoneta ambulancia.
2: qué, qué pasa aquí?
0: Arriba John oye a Holly. ¿Qué
3: va a hacer? ¿Quedarse ahí mientras se le cae el edificio encima? ¿Pero qué hace? ¡Estáse quieta!
0: John comprueba el cargador de la metralleta. Está vacío.
4: ¡Aguanta! ¡Aguanta, mi amor!
0: Dios mío. En la pistola quedan dos balas de un cajón lleno de cinta de embalar. En el garaje, la limusina se acerca silenciosamente a la furgoneta. Veo aparca junto al muelle de carga. Argyle enfila la limusina contra el costado de la furgoneta y aprieta el acelerador. Cuando la aplasta contra el muelle de cemento. Argyle sale y noquea a Theo de un puñetazo. Arriba, John se aposta a la puerta de la caja fuerte. Derriba a un asaltante que sale con un paquete de bonos. John les encañona. Hans saca su pistola y se escuda tras Holly. Junto a ellos está Eddie. Enmarcado por los chisporroteos de los cortocircuitos... ...John se acerca arrastrando su pie herido. Holly le mira impresionada.
4: John. Hola, nena.
0: Apuntando a la cabeza de Holly, Hans retrocede. John continúa su lento y dificultoso avance... ...apuntándoles con la metralleta sin balas. Disimuladamente, Eddie se aproxima a un carrito... ...sobre el que está su arma... John avanza un poco más Así que no era más que eso Un simple atraco Suelte el arma Era necesario volar en rascacielos Hans Cuando robas 600 dólares puedes desaparecer Cuando robas 600 millones te encontrarán A no ser que crean que has muerto Tire el arma Hans pega el cañón de su pistola a la sien de Holly John arroja la metralleta al suelo. Holly hace un gesto de temor.
2: ¡Déjalo, es mío!
0: Eddie se detiene y John pone las manos en la nuca. Aquí me tiene. Sigue jugando a las películas. Qué americanos, son unos niños. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly. Ese fue Gary Cooper, inculto. Basta de bromas. Usted también habría sido un buen cowboy, Hans. Sí, sí, ¿qué fue lo que me dijo antes? Hans levanta la pistola. ¡GPIG! Eh, ¡Hijo puta! John tiene la pistola pegada a su espalda con cinta mano que mantiene tras la nuca coge la pistola y dispara fulmina a Hans y a Eddie luego sopla el cañón con chulería buena suerte Hans sin soltar a Holly Hans cae de espaldas rompe el ventanal y queda colgado del brazo de Holly Powell y Dwayne miran la escena John agarra a Holly y trata de soltar la mano de Hans aferrada a la muñeca de ella en torno a su reloj de pulsera Hans les mira sádico. Hans eleva la otra mano y les apunta cuando John desabrocha el reloj de Holly... ...provocando que la mano de Hans resbale. Despavorido, Hans cae a cámara lenta hacia el pavimento situado 30 plantas más abajo. Los bonos del Estado revolotean a su alrededor. Dwayne. Espero que no sea un reloj. Hans continúa su descenso hasta estrellarse contra el pavimento. John y Holly se abrazan y besan. El edificio permanece coronado por un penacho de humo y fuego mientras miles de bonos del Estado vuelan a su alrededor. Ante él, en la explanada, siguen los humeantes restos de la tanqueta y el despliegue de vehículos y personas. Llega la unidad de televisión Zorbur y su ayudante bajan
2: Corre, corre, que nos lo perdemos Venga, mantenga el agua ahí Voy a comprobar la línea
0: John y Holly llegan abajo Dos bomberos les ayudan a llegar hasta la explanada. Los bonos llueven cubriéndolo todo John busca con la mirada Hasta que fija los ojos en un punto Dense prisa, dense prisa. Les tratado mal. ¿Algún comentario? No quiero hablar de Vamos. Sin emitir sonido, sus labios pronuncian Powell. El sargento sonríe frente a ellos. Apoyándose en Holly, John se aproxima al sargento. Por un momento quedan frente a frente, mirándose. Luego ríen y se abrazan emocionados.
3: <risa>
0: Powell, esta es mi mujer, Holly. Holly Genaro.
3: Holly McLean.
0: Hola, Holly. Tiene
2: un marido estupendo. Cuídele usted bien se acerca Dwayne. quiero un informe. Quiero un informe. Va a tener que responder de muchas cosas. La muerte de Ellis por de pronto, daños a la propiedad, intromisión en la labor policial.
0: En la puerta aparece Carl y apunta a John con su arma. John se echa sobre Holly protegiéndola mientras Powell lleva la mano a su pistola. Sin darle tiempo a disparar, varias balas impactan en el pecho de Carl. Una última bala salió del revólver de Powell tumbando definitivamente al alemán. Por un momento, Powell permanece quieto con el revólver en alto. John le mira fijamente. John y Holly se incorporan. A
2: ver, deprisa. Dos de vosotros. Entrad a ver si queda alguien ahí. Sí, señor. Yo iré por la izquierda. Ten los ojos bien abiertos.
0: Eso la limusina sale rompiendo el cierre del aparcamiento. Powell levanta la pistola. No. Ese es amigo mío. La limusina viene hacia ellos. Thorburg se acerca con cámara y micro.
2: Cinco, cuatro, tres, dos. Señor McLean, señor McLean. Ahora que ya ha pasado esta terrible experiencia, ¿qué es lo que siente?
0: Holly <risa> le arreó un puñetazo en la boca.
2: Bueno, bueno. Felices Pascuas, Argyle. Felices Pascuas. ¿Cuántos eran ustedes? ¿Y cuántos terroristas? Thorbur. Has filmado eso. Ay, si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
0: Entran en el asiento posterior de la limusina. Argyle se sienta al volante y arranca mientras John y Holly se
4: besan. no Let it snow, let it
1: snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn John Bruce Willis Holly Bonnie Vedela, Powell Reginald Bell Johnson Dwayne Paul Gleason Argyle Devereux White Thorburn William Atherton Ellis Hart-Penther Hans Alan Rickman Carl Alexander Gudunov Theo Clarence Guillaro Jr. Eddie Dennis Hayden Tony Andreas Wisniewski Y Uli Al Leona Guión audio descriptivo en sistema Audesc Escrito por Javier Navarrete Sonorizado en Estudios Aristia Coordinación técnica realizada por Javier Navarrete Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE